0: De hoy vamos a hablar sobre el Magreb, y para ello tenemos la suerte de contar con la doctora Ana Planet, es directora en Filosofía y Letras y profesora titular en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Con anterioridad fue profesora de la Universidad de Alicante y su investigación se centra en aspectos variados de la sociología del Islam, contextos norteafricanos y español, con atención especial a los procesos de institucionalización del Islam en España, las migraciones marroquíes en España y las distintas dinámicas sociales y políticas en los países del Magreb. Desde 1991 forma parte del Taller de Estudios Internacionales. Buenas tardes, Ana.
1: Hola, Sofía, muy buenas tardes y gracias por la invitación que me hacéis.
0: <risas> Primero de todo, ¿nos podrías dar una breve explicación sobre qué países componen el más y cuál es el más
1: Bien, esta, esta diferenciación que hacemos del mundo árabe, los especialistas que trabajamos en la región, sobre todo aquellos que trabajamos desde la región, es decir, manejando las categorías históricas, sociales, políticas propias, distinguimos magreb Mashreq, o sea, las dos grandes partes en las que está dividida la región, teniendo en cuenta criterios lingüísticos, criterios históricos, también criterios políticos. Cuando nosotros hablamos del Magreb, hablamos de lo que tradicionalmente se concibe desde otro, otros enfoques como el norte de África, es decir, los cinco países, los tres del Magreb central, que serían Marruecos, Argelia y Túnez, acompañados por el este de Libia, que actuaría como país bisagra entre el Magreb y el Masrek, y de Mauritania en el oeste, que es un país tremendamente complejo y con una historia muy radicada en su componente africano-saheliano, es decir, que sería una transición hacia África. Eh, estos, estos cinco países serían el Magreb eh, y Egipto sería el que actuaría de, de, de tránsito o de espacio de comunicación hacia todo lo que se llama habitualmente el Oriente Medio, en inglés Middle East, de hecho, las siglas con las que normalmente encontramos la literatura académica producida y también las estadísticas, esto es muy importante, es MENA, es decir, Middle East and North Africa. Esa es la categoría que políticamente y académicamente se emplea más. Escuchamos MENA continuamente cuando hablamos del mundo árabe. Pues como digo, a partir de Egipto, llegando hasta Irak, serían los países de Oriente Medio, es decir, del Masreb. Es verdad que terminológicamente tendríamos mucho que decir porque en toda la literatura y el análisis que se produce desde una academia tan potente como es la británica, cuando se habla de Middle East normalmente también se incorporan dos países que no son países árabes pero que son tremendamente importantes geopolíticamente como son Turquía e Irán. Y en algunos enfoques también ese Great Middle East llega hasta Pakistán, es decir que si trabajáramos con colegas que no fueran del ámbito español y como digo también en análisis y en estadísticas, nos podemos encontrar un mundo árabe muy ampliado gracias a la incorporación de los vecinos que no son árabes. Por eso es muy importante, cuando uno se sitúa en el análisis de esta región, intentar ver cuáles son los límites que se ponen, ¿no? Es decir, cómo se construye esa definición que, como todas, es una definición política y que, en el caso nuestro, nos hace diferenciar Magreb de Máster. ¿Ha
0: habido cambios en la definición geopolítica de la región en los últimos años?
1: Pues mira, eh, cuando me dijisteis de participar en, en esta actividad, pues claro, eh, echando vista atrás, o sea, mi colaboración con vosotros de hace más de 10 años, en el momento en que yo enseñaba eh, en este curso, eh, digamos, eran los, los meses previos a las primaveras árabes, ¿no? Eh, las primaveras árabes, me dejas un minutito que, que explique, fueron una serie de movilizaciones sociales que tuvieron como resultado un, una serie de cambios políticos, de desigual calado en los diferentes países de la región, que se iniciaron aparentemente como un movimiento de reivindicación de mejores situaciones económicas y sobre todo de empleo y situaciones sociales y también reclamando democracia, que de alguna manera eh, pusieron en jaque a muchos de los gobiernos que habían desarrollado durante los últimos años tránsitos muy peligrosos, tanto desde el punto de vista económico con el abandono de lo social, procesos de liberalismo económico que habían dejado muy debilitadas a las sociedades, pero también derivas de tipo autoritario, es decir, que quizás para compensar esa, esa queja y esos problemas sociales se pues habían convertido en auténticos depredadores políticos Y en ocasiones también económicos de sus propias sociedades. Como te digo, en ese momento lo que se vio fueron muchos países árabes, muchas sociedades árabes buscando un cambio. Y en esa búsqueda de cambio realmente sucedieron muchas cosas. No es el objetivo de, de, la, de la pequeña clase de hoy pero sí que es verdad que entre las cosas que sucedieron es que cayeron algunos regímenes, es decir, algunos regímenes que eran tremendamente débiles, pese a, a lo fuertes que aparentaban ser, como el caso de Libia, cayeron. También cayó el, parte del, del establishment en, en Egipto y esto produjo en estos países movimientos importantes de población y sobre todo, un descontrol, si nos quisiéramos utilizar el término, de, 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 en su espacio político y en el control de las fronteras. Si a esto unimos que también como fruto de la primavera árabe, en el caso de Siria, hubo una represión brutal por parte de los gobernantes de ese movimiento social y una persecución de la población que se vio obligada en un tiempo muy corto a salir de las fronteras del Estado, y a ubicarse en los países de alrededor e incluso aventurarse buscando espacios más seguros atravesando Turquía o incluso atravesando países árabes con el objetivo de llegar a esa Europa segura, la verdad es que geopolíticamente el cambio ha sido importantísimo porque, si bien estábamos acostumbrados a una gestión del Mediterráneo como un espacio de flujos migratorios fundamentalmente económicos, nos vimos enfrentados de un día a otro a la gestión de lo que se ha llamado la mayor crisis de refugiados eh, vivida en la región. Y claro, una crisis de refugiados con ese impacto tan enorme, pues hace cambios geopolíticos. ¿no? Es verdad que también hay algunas continuidades, ¿no? porque claro, la geopolítica se sustenta en la geografía y cambios en la geografía es muy complicado de, de medir, pero también es verdad que hay fronteras que se han hecho más porosas, fronteras que por el contrario se han fortalecido diría que inexplicablemente o, en cualquier caso, de una manera muy, muy radical y eso, efectivamente, acaba generando una nueva manera de comprender la región, sobre todo porque, como digo, la gestión de los flujos migratorios y de refugiados se hace completamente distinta. De manera que, aunque parezca una tontería decirlo, sí que ha habido cambios, a mi juicio, de índole geopolítico.
0: Perfecto. Cuando te refieres a que ha habido fronteras que, que se han radicalizado? ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
1: Pues sí, hay fronteras eh, que se han hecho, digamos, mucho más duras en su control y hay otras fronteras que se han hecho más laxas. Y lo que es más complejo de entender es que ha habido países que han pasado de ser Países eh, emisores de migración tradicionalmente, como pueda ser, por ejemplo, el caso de Marruecos o el caso de Argelia que, o el caso de Túnez, que históricamente y sobre todo después de finalizada eh, la, la gran etapa colonial a mediados del siglo XX, eh, digamos hay un flujo continuo de migrantes que proceden de estos países y que se instalan en, en Europa, en diferentes países europeos, estos países se han transformado en países eh, no de destino, sino en países de tránsito. Porque han empezado a ser atravesados por personas migrantes que están buscando llegar a Europa, atravesando estos países. Y eso ha significado para estos países, tanto aquellos que gestionan migraciones que proceden del África subsahariana, como aquellos que se enfrentan a migraciones que proceden del este de la región, a nuevas dinámicas. porque. Podríamos decir de fronteras que nadie atravesaba, es decir, de fronteras que realmente tenían eh, forma de frontera política y de frontera, como mucho, de flujos económicos, de un día a otro se han transformado en fronteras para la gestión del tráfico humano. Y eso es tremendamente difícil de hacer. Nosotros como Europa lo sabemos, una frontera que, que se enfrenta a la necesidad de gestionar eh, flujos migratorios y flujos de refugiados y Personas que llegan necesitando, por ejemplo, una solicitud de asilo, buscando un amparo, cobertura internacional... Necesitas tener unas fronteras muy bien dibujadas y muy bien atendidas desde el punto de vista administrativo y humanitario. Y lo que sucede es que algunos de estos países no las tienen así preparadas. De manera que, sin quererlo, sus propios espacios, es decir, la, los propios interiores de los países, han generado eh, fronteras interiores. ¿no? Y tenemos pues, bueno, quienes sobre el terreno están reportando situaciones tremendamente complicadas en Mauritania, en algunos puntos del Sáhara Occidental eh, administrado por Marruecos, por supuesto en la frontera sur de Argelia y el gran drama que significa en las costas mediterráneas el caso de Libia.
0: Pero también eh, este cambio digamos, eh, de país de origen a país de tránsito les ha dado la opción de adquirir una nueva posición con respecto a la Unión Europea.
1: Efectivamente, y esto sería también otro de los cambios geopolíticos. Uno tiende a pensar que las relaciones que mantiene Europa con sus vecinos del sur son eh, relaciones muy estables, y estables lo son en la medida en que ya los países, sobre todo de la ribera sur de Europa, se han preocupado de, de tejer un tejido de intereses, un colchón de intereses suficientemente amplio que impida las, 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 las crisis cíclicas, es decir, estamos ante relaciones muy estables, pero es verdad que la dimensión enorme que estos retos migratorios significan está haciendo que alguno de estos países reconsideren, temporal o no tan temporalmente, su papel y sus posiciones y sus demandas frente a la Unión Europea. De manera que también sería un nuevo cambio de geopolítica, que en este caso tendría que ver con unas aspiraciones diversas y con unas capacidades de negociación y de presentación de una agenda de relaciones tanto bilaterales como con la Unión Europea por parte de alguno de estos países.
0: Esto claramente nos demuestra la importancia que tiene el, el Magreb eh, para la Unión Europea, tanto y luego bueno, eh, ya sea un poco más a nivel bilateral, las relaciones pues Italia, Libia, España, Marruecos, Mauritania, eh, no podemos no tener en cuenta el, el, el gran peso que tiene en esta absoluto, región.
1: En absoluto, es una cuestión histórica, es una cuestión de vecindad, es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, es una cuestión económica, es, es que realmente... Y yo siempre repito, lo que nos une, que no lo que nos separa, sino lo que nos une, es un estrecho de 15 kilómetros. Y aunque parezca poético y pueda parecer un poco frívolo en este momento, desde, desde las costas de España, del sur de Andalucía, se observa Marruecos y desde el norte de Marruecos se ve con claridad la costa andaluza. Es decir, que no estamos hablando de espacios lejanos, estamos hablando de un mar mediterráneo que es un mar de todos y cuya suerte política, social, económica a futuro es la suerte de todos nosotros. De modo que, por supuesto, desde el punto de vista de España como país miembro de la Unión Europea, ambas cosas, ¿eh? como España... En una relación bilateral, pero también valiendo y haciendo de valedores de nuestros socios eh, con nuestros socios europeos, tenemos un papel absolutamente crucial en el desarrollo y en el mantenimiento de esta región magrebí que, que, que bueno que no nos es ajena queramos o no, es decir que esto no es no es un determinismo solamente geográfico, es también una cuestión histórica y, y, y bueno, a, a mi juicio evidentemente eh, llena de oportunidades que explorar, ¿no? Yo, en,
0: en, estamos un poco hablando del Magreb como si fuese un, un concepto un poco esencialmente geográfico, pero eh, abarca unas diferencias y unas realidades muy diversas. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son estos, eh, tanto los rasgos comunes del Magreb como las principales diferencias que existen entre estos países? Pues mira, si quieres empiezo
1: por lo común y luego ya un poco por lo por lo diferente. O sea, lo común, quizás, fíjate, yo lo común lo pongo sobre todo en estas cuestiones un poco de duración larga, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de sociedad y el tipo de modelo, tanto económico como, como social, que se genera en la región. Por esta proximidad hacia Europa, pero sobre todo por una realidad evidente y es que es un territorio que ha sido colonizado, es decir, que ha tenido un periodo de colonización en el caso de Argelia muy largo, en el caso de Marruecos y Túnez un poquito más reducido por parte de Francia ¿no? y en el caso de Marruecos con el añadido de España. Bueno, si hablamos de Mauritania, por supuesto con Francia y en el caso de Libia con la presencia de los italianos. ¿no? Pero si veo cosas comunes, veo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con la base lingüística y con la base histórica común. Cuando uno tira de historia se da cuenta de que es un territorio que ha sido administrado y que ha sido parte de, de territorios históricos bastante unificados y ya después de la colonización una serie de características que de alguna manera explican la estructura social actual. ¿no? Yo vería, por supuesto, previo a la colonización, la idea de que son sociedades en las que la población árabe Puede parecer mayoritaria, pero realmente tienen una base social, lingüística y cultural mezclada porque los árabes llegaron a esta región procedentes de la península arábiga en los primeros años de la expansión del Islam, pero esta población es una población históricamente eh, muy influida por todo lo que fue el imperio romano y por supuesto muy muy influida por la población autóctona cuya lengua todavía, lenguas, dialectos, se estudian y se manejan en el territorio. ¿no? Es una zona arabizada pero con un background, digamos, y una base lingüística y un empleo de la lengua de y todos sus derivados en las lenguas bereberes, que lo hace, digamos, heterogéneo desde el punto de vista lingüístico. Más la suma de la tercera lengua, que puede ser el francés, como digo, con, con, como resultado de la colonización, que es una lengua que se mantiene, que en temas de cooperación sigue siendo tremendamente importante y que, de hecho, es un elemento muy importante también para explicar determinadas dinámicas que hay en el ámbito de la educación y también determinadas oportunidades que hay en el ámbito de la educación. ¿no? La idea de que en estos países son varias las lenguas que se hablan en la calle y varias las lenguas que se pueden emplear. ¿no? Desde el punto de vista social, como digo, además de esto que es precolonial, pues digamos que la colonización nos trae una organización agraria muy diferente a la del resto de los países árabes, con la construcción de grandes dominios, de grandes eh, extensiones de terreno eh, al servicio de un propietario, de un administrador, es decir, transformaciones que poco tienen que ver con los minifundios tradicionales de la región, es decir, generación de latifundios, sobre todo en las Zonas eh, eh, desde el punto de vista agrícola más interesantes, donde hay fundamentalmente tierras fértiles y agua. También un nuevo modelo urbano, no podemos entender el Magreb y su actual conformación sin darnos cuenta de cómo afectó la colonización a la construcción de los sistemas urbanos. Y en ese sentido, muy interesante la sobrepoblación en determinadas llanuras y, la, por el contrario, despoblamiento progresivo y todavía actualmente, digamos, eh, agudizando en las zonas más altas, porque efectivamente las zonas de llanuras y las zonas cercanas al océano y al mar Mediterráneo, digamos, son las que están sufriendo desde la colonización, mayor presión. También es muy importante el declive irreversible del nomadismo. Es, es una cuestión un poco... Digamos que tiene que ver con, con la propiedad de la tierra y con la idea de que con la colonización se rompen muchas de las actividades agrícolas del tercer sector, sobre todo eh, también el, todo lo que tiene que ver con el pastoreo y la crianza de animales, que de alguna manera había sido tradicional sustento de algunas zonas de estos países y que dejan de serlo, ¿no? por, como digo, por efecto de esta colonización y es común a los diferentes países de la región. Esto también tiene efectivamente... Bueno, la gente que trabaja en cooperación lo sabe: tremendos efectos en los suelos, tremendos efectos en la despoblación de determinadas zonas, tremendos efectos porque se producen migraciones desde este momento colonial que no se producían antes. Estas migraciones estacionales que tenían que ver con subir a la montaña en verano y bajar de la montaña en invierno, se va transformando poco a poco en migraciones puntuales a la ciudad buscando empleo y llegando. El momento, acabada la colonización, migraciones más o menos estructuradas que tienen también destino a diferentes países de Europa. ¿no? De manera que en todos los países del Magreb esto existe. Y además, y esto es algo que los cooperantes saben porque se enfrentan a ello, una administración territorial tremendamente compleja, con una división política muy difícil de entender porque de alguna manera lo que se hace es administrar el territorio de estos países con los modos de administración centralizadas propio de Francia, pero una vez se retira la colonización las cosas quedan un poco medio camino, ¿no? de manera que eh, también es un rasgo común pues, la existencia de un sistema de organización administrativa tremendamente complejo. Cosas que hay de diferencia, todo lo que pueda derivar de lo político, Sofía, porque claro, en estos tres territorios, eh, con, por razón de, eh, de su propia historia y de sus propias lógicas de comunidad política, los tres, los tres estados, y me estoy refiriendo ahora sobre todo a los tres países del Magreb central, Marruecos, Argelia y Túnez, desarrollan sistemas políticos distintos. Desde Marruecos, que opta por una monarquía, Mmm, tremendamente radicada en eh, legitimidades de tipo religioso y de tipo histórico a países como Túnez que mmm, desarrollan una administración política eh, a través de una generación de modelos republicanos en un espacio pequeñito. Túnez es un país pequeño en términos territoriales o lo que le sucede a Argelia que es el último de los territorios en, en, en dejar de ser colonizado por Francia pero que ha sufrido y digo bien sufrido durante un siglo una administración e, y una incorporación territorial eh, del, de los territorios de Argelia a la propia Francia. ¿no? De manera que la república que sale en Argelia es una república fuertemente inspirada por Francia, pero también en rechazo a lo que Francia había hecho. ¿no? De manera que ahí se van generando una serie de dinámicas políticas que se pueden ir viendo a lo largo de todas las políticas públicas que se desarrollan. ¿no? O sea, hasta la propia construcción de la idea del ciudadano y a partir de ahí las dinámicas que se van generando en los años 70 y los años 80. También es verdad que esta diferencia entre los tres países eh, se hace muy palpable con la, los diferentes vínculos políticos que establecen con los países de fuera de la región, ya sea hacia la Unión Europea, ya sea hacia el interior de África, porque todos estos países ahora decimos parece que acaban de descubrir África subsahariana. No es cierto. Tanto Argelia como Túnez como, como Marruecos tienen vínculos históricos con el sur, es decir, con sus países del sur. Pero la realidad es que hay cambios de dinámicas políticas muy importantes en la actualidad, que es lo que bueno nos hace, nos hace pensar que, que es una región para la que todavía no se ha terminado ni mucho menos ni las cuestiones de desarrollo político, ni las cuestiones de desarrollo económico, ni por supuesto los procesos de estabilización política en los que ahora mismo están los tres países inmersos.
0: Vale, cuando hablamos un poco de estos tres países centrales, y, y eh, muchas gracias por explicarnos muy bien las similitudes, pero podemos un poco decir que las diferencias pueden que hayan sido los motivos por los que la unión magrebí, eh, la unión del Magreb no ha llegado a ser todo lo que podría ser, especialmente entre Argelia y Marruecos. Pues ¿Podrías un poco
1: sí, sin duda tu opinión? porque... Porque, claro, tú ya sabes, los especialistas en relaciones internacionales pues tienden a pensar en procesos de integración, ¿no? Es decir, hablamos de colonización, hablamos de la recuperación de los Estados-nación en estos territorios colonizados y luego de un nuevo momento que es el momento de las integraciones regionales, ¿no? Claro, teniendo un socio tan potente como es la Unión Europea al otro lado del Mediterráneo que tiene tantísimo interés, sobre todo en los finales de los años 80 y en los años 90 en la mejor de las estabilidades políticas económicas y sociales en sus vecinos del sur, ¿por qué se hace tan difícil dinamizar un proceso de integración regional? Aquí hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, evidentemente, porque, claro, en el caso de Marruecos y en el caso de Argelia y con Túnez hay una competencia evidente por lo que pueden ofrecer a Europa, ¿no? De manera que ahí, digamos, no, se encu... no, no es fácil encontrar esa complementariedad económica entre los tres países que de alguna manera les ayudara a presentarse frente a Europa, porque cada uno de ellos busca optimizar sus opciones económicas en los mercados europeos, ¿no? Eso no es un buen punto de partida para un proceso de integración, porque recordemos, aunque la Unión Europea no sea el único ejemplo de integración regional, es verdad que eh, la integración regional que se consigue eh, en las comunidades económicas europeas y que salva ese tiempo tan difícil que fueron las dos guerras mundiales y con anterioridad todos los conflictos del territorio europeo, a nosotros nos hace pensar un poco eurocéntricamente si quieres, que esa es la manera correcta de hacer una integración. Es decir, un interés económico común que va sustentando una base de confianza a partir de la cual se genera una serie de dispositivos. Y que avanzando, avanzando, se acaba compensando las dificultades que una región tiene con otras, es decir, una idea de solidaridad y finalmente, como es el caso de Europa, hasta llegar a un sistema de gobernanza, eh, digamos, de, de alto nivel, que incluye una moneda única y una serie de instituciones capaces de, de ser las cámaras en las que se toman las decisiones para todos los territorios. ¿Qué es lo que le falta a la Unión del Magreb Árabe desde el punto de vista institucional? más allá de que quizás le faltó el empuje desde dentro, es que económicamente hay grandes dificultades, desde el punto de vista político, hay disimilitudes enormes entre las aspiraciones en Marruecos, en Argelia y en Túnez, porque cada uno de los países, digamos, busca una legitimidad y encuentra un tipo de soberanía en su territorio que hace muy difícil, si lo queremos decir así en, en, con, con un vocabulario eh, vulgar, fiarse del vecino, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de tres países que han optado políticamente por tirar de una legitimidad histórica distinta con problemas en la definición de las fronteras, porque es verdad que, sobre todo en el caso de Argelia con Marruecos, hay una parte de la frontera que no es una frontera histórica, sino que es una frontera hecha por Francia al servicio de Argelia, es decir, de ampliar al máximo Argelia, y bueno, tenemos unas fronteras contestadas. Si nos ponemos en el norte de esta región… Podemos hablar de esta frontera contestada en términos históricos, pero es que según bajamos hacia el sur estamos hablando de otro tipo de conflictos. Porque quizás la gran dificultad que tiene la Unión del Magreb Árabe para salir adelante es la existencia de un conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental. Y bueno, estamos en días en los que, eh, una vez más, la difícil situación que se vive en el Sáhara Occidental, que de facto está siendo administrada por, administrado por Marruecos, pero con una población autóctona, Haraoui, que no quiere esa administración y con terceros países, en este caso Estados Unidos, que de una manera un poco inexplicable, cuando está inmerso en un proceso de mediación larguísimo para intentar resolver esta cuestión, eh, de repente, en los últimos días de la administración Trump, decide... Eh, no sabemos todavía muy bien por qué, aunque sí para qué, permitir que Marruecos siga administrando y no solamente eso, sino dotar de legitimidad a la administración que Marruecos hace de ese territorio. El Sáhara Occidental es un territorio contestado. Es un territorio con aspiraciones del pueblo pero es un territorio en el que además están desde el inicio muy implicados tanto Marruecos por supuesto como también Argelia. Argelia como potencia interesada en la estabilidad de la región pero Argelia también como espacio político en el que se instaló y todavía siguen hoy en día buena parte de los saharauis que tuvieron que salir andando y en medios muy precarios abandonando el territorio en el que vivían cuando Después de la Marcha Verde en 1975 se hizo palpable, digamos, la voluntad de Marruecos de administrar ese territorio. Argelia acogió a, del, del otro lado de la frontera, es decir, ya en territorio argelino, en el, en el desierto eh, argelino, a buena parte de estos saharauis que desde entonces viven con un carácter de refugiados permanentes eh, en, en un espacio Tremendamente complicado, pero no solamente desde el punto de vista social y económico y las dificultades, sino también desde el punto de vista político, porque claro, Argelia tiene algo que decir con el Sáhara Occidental también. Muchos elementos que hacen complicada esa, esa integración que de algún modo podría ser un escenario digamos, óptimo para, para, para un, la construcción de un Mediterráneo unido, pero como digo, Sofía, muchas cuestiones que, que dificultan que esto sea así.
0: Entonces, ¿podemos decir que, en tu opinión, eh, un, una unión del Magreb estable, sólida y fuerte frente a la Unión Europea sería posible en un futuro cercano?
1: En un futuro cercano yo no lo veo. Y mira, no me gusta frente, me gusta con. Quiero decir, eh, esa idea de que la Unión Europea pueda todavía hoy en día acompañar y facilitar y animar a que estos países tengan un concierto mayor del que tienen. De hecho, la Unión por el Mediterráneo, que digamos es una evolución eh, de las políticas mediterráneas eh, por parte de la Unión Europea, también tiene esa vocación, es decir, entender el Mediterráneo como un espacio común en el que mayor estabilidad, mayor desarrollo y mayores oportunidades y mejores para todos los que allí viven eh, nos traiga un, un tiempo de prosperidad y sobre todo evite algo que no queremos mirar y es la pérdida progresiva de peso de este espacio geopolítico que es Europa y el norte de África en el concierto mundial. Porque efectivamente, aunque en los mapas nos dibujemos en el centro, si nos ponemos a hacer un análisis de comercio exterior y bueno, de cuestiones que tienen que ver con cooperación, tantos y tantos, nos damos cuenta de que efectivamente aquí nos hundimos todos de alguna manera, ¿no? Es decir, que Europa, un sur de Europa mal gestionado y una Europa con, con problemas acuciantes en sus fronteras no es, una, no es una Europa fuerte. Entonces, aunque solo sea por ese egoísmo de, de, de ser una Europa fuerte, Creo que hay trabajo por hacer, pero desgraciadamente no veo yo que sea una, una tarea que se pueda acometer con éxito en un plazo corto, porque como digo, hay cuestiones políticas importantísimas de fondo, hay cuestiones de fronteras y hay cuestiones también, y esto tú sabes más que yo, que tienen que ver con el propio sistema de gobernanza de la Unión Europea ¿no? y el papel que dentro de la Unión Europea podamos jugar países de la Ribera Sur como podamos ser España o Italia.
0: Entonces, un poco ya como para concluir y, ¿Sí? y un poco para tener una idea global de esta gran ponencia, eh, bueno. si nos pudieses dar unos pequeños puntos de, de cuáles son los grandes desafíos que ahora mismo se enfrenta el Magreb, tanto a nivel social, económico, juvenil, género. Pues mira, yo,
1: yo, no, yo, no, yo, no, yo no digo nada, quiero decir, yo, yo me callo en este sentido y dejo que hablen los propios marroquíes, los propios algerinos y los propios tunecinos. ¿no? Si algo nos enseñó las primaveras árabes, no a los que estábamos a pie de calle en la región y trabajando, investigando, sino bueno, en general al público menos informado, menos atento, es que en estas sociedades las dinámicas, las movilizaciones son continuas ¿no? y, y son continuas porque son muchas las dificultades y las cuestiones para las que la población de estos países quiere una solución. De manera que no tendría que ser yo quien dijera esto es lo que falta por arreglar o esto es lo que habría que hacer, sino que tendríamos que escuchar lo que los propios jóvenes eh, y no tan jóvenes en Marruecos, en Argelia o en Túnez están reclamando y están, digamos, poniendo en la mesa. Es verdad que hace diez años con las Primaveras Árabes había una agenda social, una agenda de juventud, una agenda de género, como tú bien dices, una agenda muy enfocada en reformas políticas, porque efectivamente se, se, se salía de, de prácticamente dos décadas de una deriva autoritaria que en el caso de Túnez, por ejemplo, hacía irrespirable ¿no? prácticamente la vida económica por la existencia de una corrupción profundísima que afectaba al clan del presidente que en ese momento gobernaba, el presidente Ben Ali y su familia, pero que en el caso de Argelia todavía eh, era evidentísimo. Porque había una herida sangrante eh, que, que no se había terminado de, de curar, que fue todo lo que significó eh, esa década dificilísima eh, eh, de los años 90, que fue realmente prácticamente una guerra civil en la que, eh, finalizando un proceso electoral, eh, se rompió el país y bueno, se generaron dinámicas tremendamente complicadas con, con, con resultados no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social. O en el caso de Marruecos, que en esas primaveras árabes lo que pedía era más democracia y más trabajo. Y eso, ahora mismo, diez años después, de algún modo siguen siendo las mismas demandas. Quizás el más democracia se puede hacer más visible en el caso de Argelia, ¿no? porque efectivamente eh, hay, hay un nuevo presidente, pero todo es tremendamente poco nuevo, eh, es la corrupción, es, son los clanes, son la, la falta de transparencia, es la idea de que cada vez se confía menos en las capacidades del Estado para proveer de servicios esenciales, ¿no? Es decir, esas cosas que en, que en otros contextos parecen garantizadas y que en estos países no están. Las peticiones ahora mismo, tanto en Marruecos como en Argelia, menor medida en Túnez, tienen que ver enormemente con las cuestiones económicas, con la falta de empleo con las dificultades para los jóvenes de conseguir un acceso a la educación, cuya, cuya, eh, que, una educación que les promueva, es decir, una educación que además de formarles, les convierta en ciudadanos y les permita un desarrollo profesional y un desarrollo bueno, con, con sus aspiraciones individuales y como grupo. Si uno lee, por ejemplo, un informe reciente... De, de, el, de Naciones Unidas, de los informes de desarrollo humano que se hacen en concreto para la zona del mundo árabe, el, el Arab Human Development Report, que es escrito siempre por, eh, por personas de la región, es decir, por eh, investigadores y, y técnicos que conocen desde, desde el interior de la región, eh, en, el, en, en el último informe de 2016-2017, la cuestión de los jóvenes está en el centro. Sofía, ahora mismo, más allá de que haya todo tipo de movimientos, ya se llame Jirag, ya se llama Zaura, es decir, continuamente luces que se van encendiendo en diferentes zonas del territorio, cuando uno ve, como te digo, desde este programa de Naciones Unidas para conocer mejor… Educación y género son dos temas absolutamente centrales, porque lo que se está viendo es que diez años después hay una agenda de, de reformas que no se han llegado a desarrollar. Es decir, que están ahí, pero, pero es que son reformas tremendamente complicadas, porque no estamos hablando solo de planes de empleo juvenil, es decir, de cuestiones cosméticas, sino que estamos hablando de necesarias reformas en sectores tan esenciales como son la educación cómo es el empleo y cómo es la salud. Porque cuando uno observa, digamos, estadísticas que siempre, eh, siempre te ayudan a entender o, o, digamos, a poner en el papel más claro lo que la calle te dice, es cierto que tanto en educación como en salud como en empleo, las cifras en estos países, lejos de mejorar, están empeorando. Pero sobre todo, y esto para mí sería lo conclusivo, es que es preciso escuchar. Es preciso escuchar y proponer un nuevo contrato social. Realmente se trata de la relaboración de las macropolíticas. No se trata de ir a las políticas pequeñas ni a las políticas sectoriales, sino de las macropolíticas. Es decir, una refundación del vínculo que estos jóvenes deben tener con sus estados, deben tener con sus administraciones, porque efectivamente, y ya con esto concluyo, cuando hablamos del mundo árabe, cuando hablamos del norte de África, no estamos hablando de países de extrema pobreza, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una zona del mundo en la que hay males endémicos que tienen que ver con la administración, con la gobernanza y con las políticas públicas. Y bueno, yo creo que, que hay cosas que enseñar en este ámbito. A mí no me gusta en absoluto decir que vamos a ir desde aquí a allí a enseñar, pero sí que es cierto que a lo mejor eh, hay que poner planes concretos que ayuden a las reformas de las políticas públicas y que efectivamente se, se colabore con todos aquellos que quieran agendar de una manera eficaz todas esas reformas que son precisas para que, efectivamente, de aquí a 10 años podamos decir que la situación en el norte de África, en el Magreb, ha cambiado sustancialmente.
0: Pues muchísimas, muchas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte esta tarde, una ah, conferencia no. maravillosa. Y muchas gracias por acercarnos a la realidad del Magreb en la actualidad por actualizar un poco tu última ponencia hace 10 años atrás y por ayudarnos a entender la evolución de esta región.
1: Pues muchas gracias a vosotros, ya sabéis que, que siempre que queráis podéis contar con nosotros. Muchas gracias.